0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
2: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün Antroposen Sohbetler'de Esmir ekibiyle beraber olacağız. Konuklarım Derin Altan ve Utku Güven olacak. Ben Herhangi bir giriş yapmak istemiyorum bugün çünkü e, kıymetli konuklarım var. Çok da kıymetli bir podcast serisini yönetiyorlar. Dolayısıyla iklim krizi üzerine konuşacağız kendileriyle. Dolayısıyla hızlı bir onlara hoş geldiniz demek istiyorum. arkadaşlar hoş geldiniz. Derin hoş geldin. Utku hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, ne var ne yok davetimi kabul ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum ikinize de.
1: Çok teşekkürler. Biz iyiyiz valla. Ee... Her şey yolunda gibi. Ee, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok
2: teşekkür ederim. Şimdi öncelikle aklıma takılan bir şey, yani sormak istediğim, e, bu süreç nasıl başladı? E, esmiyor, kimin aklına geldi, e, nasıl başladınız? Çünkü gerçekten çok ses getiren bir podcast serisi var karşımızda. Derinle başlayayım, sonra utkuya geçeyim isterseniz. Efe, biz de kendimizle konuşuyorduk. Ee, <gülüyor> sen başla, Ben sen diye. Başla. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya bu süreç... Eğer şey değilse e, derinle başlayalım.
1: Tamam, tamam, tamam. E, bu süreç aslında yani COVID'in başlangıcıyla da denk düşen bir süreç. ile evet. birlikte biz Utku'yla daha önce aynı yerde çalışmıştık. Oradan bir tanışıklığımız vardı ama aslında aktif olarak iklim krizi üzerine çalışan kişiler değildik. E, biz ikimiz de avukatız, farklı alanlarda çalışan avukatız, e, ve bir araya geldiğimiz zaman Utku'yla aslında iklim kriziyle ilişkili bir proje yapmak istediğimizi konuşurtuk. Ve Utku'da o zamanda Protect Our Winters diye bir Amerikalı bir dernek var. Aynı zamanda kış sporları ve ekstrem sporlarla ilgili iklim kriziyle ilgili endişeli kişileri bir araya getiren bir dernek. Biz de bu klasmana giriyoruz açıkçası ikimiz de. Ondan sonrasında işte bir derneği Türkiye'ye getirebilir miyiz dedik. Bir ekip topladık. Daha sonrasında dernekle konuştuk ve 2020 yılında Amerika'da seçimler vardı ve bu dernek böyle ciddi lobi faaliyetleri de yürütüyormuş. Dediler biz şu anda Türkiye'de yeni bir chapter'ın açılmasıyla çok uğraşamayız. Daha sonrasında Utku'ya biz ne yapabiliriz, ne yapabiliriz alternatif olarak düşünürken deyip Utku'ya pas atayım. Evet, o derin geldi aslında.
0: Utku yani bir şey yapmak istiyoruz. hani Bir podcast'te ne dersin dedi. Evet. Ben de o zaman şöyle demiştim ona hani her 30 yaşına geçen erkek bir podcast'te başlıyor, <gülüyor> biz de onlardan olmayalım. Ama tabii böyle işte şeyi de itiraf ederek hani biz bu konuda uzman değiliz ya da işte uzman olmadığı konularda çok fazla konuşan insanlardan olmak istemiyorduk. O yüzden de aslında uzmanları çağırarak başladık podcast serisine. Ee, ama işte biraz da podcast e, dinleyicisinin e, dinleme biçiminden ve aslında bizim iklim kriziyle ilgili e, vermek istediğimiz mesajı daha fazla kitlere yaymak için de e, yani aslında çok uzman olmayan insanlarla da bu konuyu konuşmaya doğru evrildi. E, çünkü e, her, yani herkesi ilgilendiren bir sorun olduğunu düşündük ve e, bu şekilde e, devam ettik seriye.
2: Anlıyorum. Çok da iyi ettiniz. Yani e, çok dinleniyor ve ben de dinlediğim kadarıyla e, yani yetişebildiğim ölçüde e, çok da güzel söyleşiler oluyor bu seride. Ben özellikle tavsiye ediyorum dinleyicilerimize de bu vesileyle. Şimdi peki arkadaşlar iklim krizini nasıl tanımlıyorsunuz? E, sizce aldığınız konuklar e, ölçeğinde hani e, bu konuklarla yaptığınız sohbetleri şöyle bir derleyecek olursanız Bulunduğumuz nokta iklim krizi açısından, farklı açılardan... ...çünkü farklı açılardan bakan konuklarınız var. Töylere edilebilir bir noktada mıyız? Ne noktadayız? Siz nasıl söylersiniz? Utkuyla başlasam şimdi. Hı hı. Ee, şöyle aslında biz bu yolda
0: öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi... ...ilk önce şu oldu aslında. Biz direkt terminolojiyle başladık. hani Buna iklim değişikliği mi diyelim... Yoksa iklim krizi mi diyelim e, diye. Tabii ki yani ilk tavsiyeler ya da ilk tanıtımımızda iklim değişikliğine e, diye başlamıştık. E, ama sonra iklim krizine doğru evlildi. E, ve yani iklim krizi meselesinde yani tabii ki bunun e, genel olarak yapılmış bir tanımı var. E, neden kaynaklandığını söyleyebiliriz. işte fosil yakıtların yakılması ve dünyanın işte atmosferinin sıcaklığının artması ve diğer e, birçok e, işte... Okyanusların asitliği gibi ve diğer konular gibi birçok e, yönü var. E, ama e, yani bir yani öğrendiğim şeylerden bir tanesi ne iklim kriziyle birlikte bir krizler çağında da yaşıyor olduğumuz. Ve e, diğer krizlerde olduğu gibi de iklim krizinin de aslında çok yönlü olduğu. Yani o yüzden aslında bizi işte 50 bölümü geçtik. E, 50 bölümde işte göçü de konuştuk iklim kriziyle birlikte gelen Evet. Iklim krizini sporu nasıl etkileyeceğini de konuştuk. Iklim krizinin insanların psikolojisini nasıl etkileyeceğini de konuştuk. Dolayısıyla aslında bizim hani iklim krizinin böyle bir kitabî tanımını vermeden yani işte sözlükte açık tanımını vermeden önce hani öğrendiğimiz bu 50 bölümde öğrenmiş şeylerden bir tanesi çok yönlü olduydu. Ve çıkarken de yola aslında şey demiş ki, yani sadece iklim krizini merkezimize alacağız ve iklim kriziyle ilgili ilişkili olabilecek 360 derece her şeyi işlemeye çalışacağız diye söylemiştik. Yani diğer kısmı derin düşünüyor bilmiyorum ama hani iklim krizlik noktasında neredeyiz dönülmez bir çizgide miyiz? Ve yani 50 konumuzdan birçoğuna sorduk aslında bu meseleyi özellikle yani bilim insanlarına sorduk. Farklı görüşler var. Genelde umutla bitirmek evet. isteyenler oldu bu konuyu. Ve yani evet çok kötü bir durumda, çok kötü bir yerde ve hemen harekete geçmemiz gereken bir yerde olduğumuzu söylesek de hala hani insan, en azından insanlık için, insanlığın geleceği için bir umut olduğu söylendi. Deniz, sen
1: düşünüyorsun bu konuda? Evet aslında burada çok güzel bir noktadayız belki de bunu cevaplamak için. Çünkü hem bilim insanlarıyla konuştuk, o bilim insanları bulunduğumuz noktayı ve geleceğe ilişkin trendlerin işte modellerini çıkaran kişilerle de konuştuk. Daha sonrasında aldık bu modelleri çalıştırabilmemiz için, farklı senaryoları çalıştırabilmemiz için nasıl sosyopolitik değişiklikler yapmamız gerektiğini, sistemsel nasıl değişiklikler yapmamız gerektiğini işte sistem mühendisleriyle, ekonomistlerle, toplumsal sosyologlarla konuştuk ve bu değişimlerin yapılıp yapılamayacağına ilişkin umudu beslemeliyiz. Yoksa mutsuz mu olmalıyız da aslında kurgulamaya çalıştık. Bu soruyu duyunca e, yani bunu tabii ki de bilerek e, ve evet biz bunu cevaplayacağız diye çıkmadık belki ama bu soruyu aldığım zaman e, kafamda yaratmış olduğum kurgu bunların hepsinin cevaplarını bir şekilde aldığımızda ve şu şekilde belki de özetleyebiliriz. Modelleri baktığımız zaman evet şu anda öyle bir noktadayız ki. Gerçekten belli değişiklikleri yapabilirsek geleceğe dair umutla bakabiliriz. En azından mevcut durumdaki vesaire gazı salınımlarını ciddi biçimde değiştirebiliriz. Ama toplumsal tarafa baktığımız zaman ve değişim mühendisleriyle veya sosyologlarla konuştuğumuz zaman veya ekonomistlerle konuştuğumuz zaman bu kadar keskin bir değişikliği bu kadar kısa bir süre biçimde yapmak çok çok olası gözükmüyor. Umarım yanılırız. Ben de katılıyorum size e, derim çünkü
2: iklim krizi durdurulabilir bir kriz esasında. Hani özellikle karar vericiler, hükümetler kurallarla e, halkı bilinçlendirirse e, bu anlamda doğru adımlar atarsa bu kriz durdurulabilir bir kriz. Asıl önemli olan e, biyoçeşitli krizi esasında. Biraz sonra onu da e, size soracağım ama e, biyoçeşitli krizi büyüktür iklim krizi esasında ama e, ben de ümitle bakıyorum geleceğe bu konuda. Peki derin e, konuklarınız konuklarınız açısından bakınca iklim krizine yaklaşımları açısından ortak bir noktada buluşuyorlar mı yaptığınız sohbetlerde?
1: E, kesinlikle buluşuyorlar. Yani zaten şey tahmin edersiniz ki yani iklim krizinin varlığı ve problemin boyutu konusunda herkesin üç aşağı beş yukarı bir, bir ortak fikri var. Ama bizim açımızdan en çarpıcı olacak olan ortak fikir aslında bu krizin varlığı veya krizin boyutuyla ilgili değil. Aslında birazcık biyoçeşitlilik krizine veya ekolojik yıkımı da içinde barındıran bir sonuç elde ettik. O da şuydu. Evet, bireysel değişiklikler yapmamız lazım ve bunları çok hızlı biçimde değişiklikler yapmamız lazım. Ama bunlar yeterli olmayacak gibi. O bireysel değişiklikleri daha bölgesel, daha sonrasında daha mahalli, daha belki ülkesel, daha küresel hale getirip bir şekilde sistemik değişiklikleri de bu değişiklik silsilesinin içerisinde yaşatmamız gerekiyor ki bu modellerde öngörülen pozitif senaryoları, en azından iklim krizinde bir dur diyebileceğimiz bir senaryoyu yakalayabilirim. Yani burada çok topyekün ciddi değişiklikler görmemiz gerekiyor ve bu sizin, bizim, bunun dinleyici kişilerin hayatları içerisinde olması gerekiyor. İşte geçmiş değişiklik trendlerine bakarsak şu anda bu yolda değiliz gibi. Ama yapmamız gereken şeylerin üzerinde ciddi anlamda çalışmalar var. Ve bu çalışmalar son 5 yılda çok ciddi biçimde hızlandı. O da bize umut veriyor.
2: Anlıyorum. Peki bir de şeyi soracağım. Aslında bir öyle bir noktadayız ki ben açıkçası podcastleri yakından takip etmeye çalışıyorum sizin podcastlerinizi. Ve bu duruma bakınca, kriz durumuna bakınca kaygılı bir durumun eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum ve podcastlerden bir tanesinde de Beyhan Budak konuğunuzdu ve psikolojik olarak hani insan psikolojisine etkilerini konuşmuştunuz. Çok ilginçti ve ekolojiyle kaygıyı esasında yan yana getirdiğimizde eko anksiyete konusunda bir söyleşi olmuştu bu. Bu bana çok ilginç gelmişti bu konu. Bu konuda bir fikrinizi sormak istiyorum. Utku bu eko anksiyeteyi nasıl açıklarız ya da o sohbeti... Kalanlar ya da aklınızda kalanlar neydi dinleyicilerimize? En azından biraz bahsetmek açısından. Tabii
0: bir de aslında nereden çıktığını da söylemek gerekir. Biz nasıl bu noktaya geldik? Yani eko, anksiyete hakkında niye bir bölüm yapmak, kaydetmek istedik? Aslında her şey biraz da orman yangınlarıyla birlikte başladı. Dinleyicilerimiz arasında işte, işte orman yangınlarıyla ilgili uzmanları çıkarıp e, ...yayın yaptığımız sırasında ve devamında... E, ...insanların... ...yani ciddi bir kaygı yaşadığını gördük... ...ve insanlar aslında talep ettiler... E, ...yani Eko ...işte eko kaygı duyuyoruz... ...eko anksiyete diye bir terim duydunuz mu... E, ...tam olarak hissettiğimiz bu mu acaba... ...diye e, söylediler... ...biraz geç kalmış bir bölümdü belki... Yani ...hatta o zaman da yapmak istemiştik... E, ...bunu... E, ...tabii eko anksiyete... Sadece hani yanınızda bu kubulan olaylarda oluşan bir şey değil. Genel olarak hani iklim krizinin izlediği seyri takip ederseniz ya da işte aşırı hava olaylarıyla ilgili yayınları takip ederseniz bir şekilde kaygılanmaya başlıyorsunuz. Bu aslında diğer yaşadığımız kaygılarla, kaygılarla çok benziyor ve yani başka kaygı türleri ile karşılaştıracak olursak... ...şöyle bir yerde yer alıyor... ...bu kaygılandığımız şeyle ilgili... ...çok bir şey yapamama... ...hissiyle de birlikte geliyor... ...yani ben... ...benim gücümü aşan... ...ve işte... ...kolektif olarak oluşturulmuş... ...ya da tamamen benim kontrolüm dışında... ...oluşan bir olayla ilgili günlük hayatımda kaygı duymaya başlıyorum. Yani bu çok ilginç bir şey. Normal işte mesela sosyal kaygı duyuyor olsanız kendi hayatınızla ilgili. Onun için alabileceğiniz kendinizin alabileceği önlemler var. Ama iş eko kaygıya gelince tabii yani onun için de yapılabilecek şeyler var ki onları da konuştuk bölümde. Ama bir yandan da çok sizin kontrolünüzde değil. Yani kaynağı sizin, sizin tarafta değil. Çünkü etraf da olan şeyler yani doğaya olan şeyler yani sadece ekoansiyete iklim krizinde içermiyor az önce söyledik işte biyoçeşitlilik krizi e, ya da direkt doğrudan insanların ya da şirketlerin ya da devletlerin yaptığı dua tarifatlarını görme ve onlardan etkilenme durumu e, yani bunları yaşayınca e, tabi ciddi bir kaygı yaşıyorsunuz e, ve yani bu işte öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi aslında Tam olarak aslında bunun bilimsel olarak tanımlanmamış olduğu yani hani, e, literatürde yani psikoloji literatüründe ya da psikiyatri, psikiyatri literatüründe şu anda eko anksiyete diyebileceğimiz bir şey yok. Ama e, yani hastalık olarak tanımlanmış durumda değil öyle söyleyebiliriz. E, ama hani ansiyetenin işte bir e, hastalık olarak ya da hani insanın e, psikolojik dengesini bozan bir durum olarak ortaya çıktığını biliyoruz ama bu da farklı kaynaklı bir eee anksiyeteden bahsediyoruz. Tabii bunun için alınabilecek şeyleri de konuştuk. Bu, bu da çok önemliydi. Yani eko anksiyete ya yani en azından bizim gibi insanların yani bu konuyla ilgilenen insanların çok yaşadığı bir şey. E, yani hatırlıyorum yani özellikle yangınlar sırasında derinle e, yani uy, gözümüze uyku girmiyor ya da hani yani hatta bununla ilgili rüya görmeye, görme hani normal günlük hayatınız etkilen şeyler yaşayabiliyorsunuz ee, peki yani siz de mesela böyle ekokaygılar yaşıyorsanız ne yapabilirsiniz ee, yani öne çıkan şeylerden bir tanesi e, aynı kaygı yaşayan insanlarla bir araya gelme yani bu e, çözümlerden biri yani bunu sadece ben hissetmiyorum e, bu haberlerden dolayı yaşananlardan dolayı başka insanlar da hissediyor hani bunun bir farkına varmak iki e, ee, az önce bahsettim yani böyle bizim aslında kontrol edemeyeceğimiz bir durumla ilgili e, duyduğumuz bir kaygı. E, o e, hani bir şey yapamama hissini ortadan kaldıracak bir gönüllülük yapma. Bu da mesela eko e, kaygıyı çok ortadan kaldıran bir şey. Ya da yani iyi gelen bir şey. E, gönüllülük derken hani yani gönüllülük de olmayabilir Tamamen böyle hani hayatınızı buna vereceğiniz bir işte yapabilirsiniz. E, en azından bunlar yani işte şu andaki işte biyolo- biyolojik çeşitlilik yıkımı ya da iklim kriziyle ilgili e, mücadele alanlarında e, işte örgütlenmek ya da oralarda e, faaliyette bulunmak, gönüllülük yapmak da e, çok iyi geliyor eko kaygıya. E, aslında yani bu şekilde özetleyebiliriz. Yani bir, hani sadece şey konuşmadık, evet böyle bir durum var, işte eko anksiyete doy- duyuyoruz, e, zorlanıyoruz konuşmadık. Aslında çözüm önerilerinde de bulunduk o bölümde.
2: Ya bu çok ilginç çünkü özellikle orman yangınları dönemindeki geçtiğimiz yaz bu konuda kabus gibiydi. Ee, Akdeniz bölgesi Türkiye için ve aslında Akdeniz havzası için. Hı hı. Ve, e, aslında tanıdıklarımız, yakınlarımız da o bölgelerde yaşayan insanlardı ve e, bu kaygı ve anksiyete durumunu e, ben de yakınlarında, yanlarında olmasam da uzaktan da olsa çok hissetmiştim. E, dolayısıyla bu terimi görünce çok ilgimi çekmişti ve e, açıkçası hani o seriden... Bunu bir size sormak istedim. Çok teşekkür ederim. Çok çok e, güzel açıkladın sende. Ya, aslında yani tekrar etmiş olacağım ama
0: gerçekten de hani tanıdığımız hem tanıdığımız insanlardan hem de yani Instagram e, sayfamızda bize yazan insanların birebir yaşadığı sorunlardan
2: çıkmış bir şey e, bizim için bölümde o. Evet, evet. Hem bölüm hem tirim. Evet. Burada şimdi şeyi sormak istiyorum bir de e, derin sana sormak istiyorum. Aslında ikinize birden sormak istiyorum ama derinle başlayalım. Biyoçeşitlik konusuna biraz değinmek istiyorum. Evet. Kimden bahsediyoruz? Ama biyoçeşitlik krizi de önemli bir kriz esasında e, ki iklim krizinden büyük bir kriz. Bu konuda Kesinlikle. ne düşünüyorsunuz? Hani yine aldığınız konuklar ölçeğinde ve sizde yarattığı etki ya da dinleyenlerde yarattığı etki konusunda ne söylersin?
1: Evet. Bu Söze başlarken yani bizim uzman olmadığımızı ve belli cevaplar arayarak bu podcast'a geldiğimizi uzmanlarla konuştuğumuzdan bahsetti. Evet, Biz evet. podcast'te başlarken bu konuda dediği gibi iklim değişikliği terimini kullanıyorduk. İşte bölüm açıklamalarında da hatta bunları bıraktık. Yani sonrasında geriye dönüp değiştirmedik. Ama iklim değişikliğini sorgulamaya başladığımızda daha henüz dördüncü, beşinci bölümde gördük ki aslında iklim değişikliğinden değil... İklim değişikliğinin sebep olmuş olduğu iklim krizinden bahsetmemiz gerekiyor. İklim krizinden bahsederken de işte bu altıncı yok oluş meselesini gündeme getirdik. Ve altıncı yok oluşla iklim krizinin ilişkisini anlamaya çalıştık. Ve oraya geldiğimiz şunu anladık ki aslında bu altıncı yok oluşun veya biyoçeşitlilik kaybının sebeplerinden sadece bir tanesi iklim krizi. Hatta e, yapılan araştırmalara göre, araştırmalara göre çok çok da büyük bir e, sebebi değil. Evet. Ve burada insan faaliyetlerinin, işte ormansızlaştırmanın e, veya çeşitli şekillerde toprağa vermiş olduğumuz zararın ve bu toprağın başka hayvanların, başka canlıların, bitkilerin e, de evi olduğunu anlama noktasına geldiğimiz bölümdü. Zaten daha sonrasında artık iklim krizi, işte ekolojik yıkım, Biyoçeşitlik kaybı gibi daha genel terimlerle podcast'imizin içeriğini tanımlıyoruz. İşte işte bu konuda da bazı bölümlerde yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Biyoçeşitlik kaybının biyoçeşitlik kaybıyla tanışmamız, onu anlamlandırmamız, içselleştirmemiz ve podcast'in kapsamında cevabını aradığımız soruları sormaya başlamamızın noktası da bu şekilde oldu. Yani yok oluşla birlikte. Bu da aslında mevcut durumdaki biyolojik çeşitli kaybının ne kadar korkutucu bir seviyeye geldiğini, özellikle bazı coğrafyalarda ne kadar korkutucu bir seviyeye geldiğini gösteriyor diye düşünüyorum. Çok güzel. Utku, ne, sen
2: neler söylersin bu konuda?
1: Ben belki biraz daha kişisel bir yerden
0: söyleyebilirim bunu. Hani ve hani podcastlerde de çünkü bunu çok konuştuk yani doğrudan gözlemleyebildiğimiz bir konu. Yani biz işte dediğimde bahsettiğimiz gibi ilk yani biz iklim krizi meselesine çeken konulardan bir tanesi hani biraz doğayla olan de açıkçası. Yani işte dağa çıkmayı çok seviyoruz. Doğa yürüyüşü yapmayı çok seviyoruz. Hani olabildiğince yani şehirden ayrılıp doğayla bir arada olacağımız yerlere gitmeyi seviyoruz ve yani o yani oradaki hikayeleri de duyuyorsunuz açıkçası bu biyoçeşitlilik kaybıyla birlikte ve bu yani bu bu da etkiledi aslında aradığımız e, cevaplardan bir tanesi de e, buydu hani bizim e, yani doğrudan gözlemlediğimiz şeyler na, nasıl oluyor da e, bu kadar hızlı şekilde kaybo uğruyor mesela işte bioçeşitlikten bahsettik e, yani benim için öyle bir yani şahsi bir yeri var. E, ve yani aradığımız cevapları da bulduk. Hani bu, bu aradığımız cevaplara sevindik mi, sevinmedik mi? O biraz e, yani korkutucu e, bir noktada da yere alıyor. Yani tabii ki şey değil yani şu anda, şu andaki çeşitlilik kayıp hızı e, daha önceki e, işte yok oluşların hızına çok yakın. E, tabii hani bu direkt böyle hani 50 seneye, 60 seneye bakarım değerlendirebileceğiniz bir şey değil diyor uzmanlar. Ama hani bu şekilde giderse hani bu çeşitlik kaybıyla hani diğer işte beş e, yok oluşu karşılaşı- karşılaştırabileceğinizi söylüyorlar. Hani o e, açıkçası beni hani <gülüyor> iklim ile birlikte e, anksiyete sürükleyen konulardan bir tanesi
2: olmuştu o. Çok doğru. Hatta daha da hızlı bir kayıpla karşı karşıyayız insanın. <gülüyor> Var olmasıyla beraber bunlar çok hızlanmış durumda arkadaşlar. Biraz korkutucu tarafı da bu. Yani çünkü kaybettiğimizi de geri kazanma şansımız yok. İklim krizini durdurabileceğiz. Belki biraz geriye döndürebileceğiz ama bu biyoçeşitlik krizi bambaşka bir noktaya işaret ediyor. Şimdi zaman çok hızlı akıyor. Çok da güzel konuştuk. Ben son sorumuza geldim. Son olarak... Size bu tarz podcast serilerinin bilgi paylaşım açısından faydasını soracağım. Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Çünkü artık hani özgürce konuştuğumuz platformlar oldu ve insanlar her yerden dinleyebiliyor. Akıllı telefonlardan işte bilgisayarlardan ya da tabletlerden. Dolayısıyla ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum ama sizler de hani böyle başarılı bir seriyi yönettiğiniz için ne düşünüyorsunuz? Dedim senle başlayayım çünkü senle konuştuğumuzda sen iyi de bir podcast dinleyicisisin zannediyorum ne düşünürsün sonra utku'ya geçeyim soru bitirelim yavaş yavaş
1: biz bu yola başlarken utkuyla şöyle bir on kişi nesem bizim için iyidir diye başladık <gülüyor> aslında çok böyle olmadı sonra büyüdü neyse ki büyüdü <gülüyor> bizde çok sevinçliyiz <gülüyor> şimdi bu da İlginç bir biçimde aslında içinde olduğumuz yolculukta birçok insanla çok daha rahat temas kurabiliyoruz. Çünkü herkesin kafası karışık, herkesin soru işaretleri var. Ve bazılarımız belki de yani soru sormaya da çekiniyor. Biz o soruları sorabildik ve davet ettiğimiz uzmanların çok farklı alanlardan gelmesinden dolayı daha belki de iklim hareketinin çok fazla dokunamayacağı kişilere de dokunma fırsatı bulduk. Bizim farklı böyle alanlardan davet ettiğimiz kişiler, işte örneğin Beyhan Budak gibi veya işte Barış Özcan gibi, onlar podcast'a çıktıktan sonra biz oldukça fazla mesaj almaya başladık. İşte hani sizinle bu podcastte tanıştık, iklim krizi konusunda böyle bilgilendirme yapıp, bizim de gözlerimizi açtığınız için teşekkürler gibi. Bu da aslında podcast mecrasının, ve belki de YouTube veya başka internetteki sosyal içerik mecralarının dinamizmini gösteriyor. Siz aldığınız konuklarla, onların sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla belki de bu hareketin klasik iletişim kanallarının dokunamayacağı kişilere de kulağına böyle bir e, su kaçırmış oluyorsunuz. Ve onları da aslında bu konuda farkındalık yaratılmasına sebebiyet veriyorsunuz. Aslında bizim hedefimiz de tam olarak buydu. E, podcast benim çok çok sevdiğim mecra. E, zaten artık hani internet yani haberleri veya iklim krizi hakkındaki bütün bilgilerimizi %100'e yakını internet internetteki bu yeni medya kaynakları aracılığıyla öğreniyoruz. Yani benim açımdan da
0: şöyle şu şaşırtıcı bir noktada mesela şu anda biz bunu kaydettiğimiz şekilde kaydediyoruz podcast'i ve hani bunun kolaylığı o kadar Önemli bir şey ki o kadar mucize bir şey ki yani eğer hani söyleyecek bir sözünüz varsa e, e, anlatacak bir şeyiniz varsa aslında çok basit e, uygulamalarla e, bir şekilde işte bir mikrofon işte bir bilgisayarla hani bu kaydı yapıp e, insanlara ulaştırabiliyorsunuz. Yani bu, bu çok güçlü bir şey bu aynı zamanda hani e, demokratik de bir şey. E, tabii bir de madalyonun bir diğer yüzü var hani bizim de çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi. Yani bireysel yayıncılık her ne kadar çok önemli olsa da ve şu anda aslında biz de bu yola girdikten sonra hani bir buçuk senedir çok fazla bireysel yayıncıyla tanıştık ve farklı alanlarda bireysel yayıncılarla da tanıştık ama tabii işimi çok düzgün yapan ve hani bu işte teyitçilik dediğimiz işte fact checking dediğimiz şeyleri de yapıp yayınlayan insanlar var. Hani bir yandan hani orada şöyle bir denge var yani bireysel yayıncılık Yaratıcılardan, yayıncılardan aldığımız şeyi de bir süzgeçten geçirmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, çok güzel hani biz zaten uzmanı getiriyoruz, konuşuyoruz. Hani belki söylediğimiz yanlış şeyler de olmuş olabilir ya da hani o bir gö- yanlış bir görüşle bildirmiş olabilir oraya getirdiğimiz kişi. Evet bu risk var. E, o yüzden de dinleyici açısından da hani e, çünkü yani internette gerçekten içerik bitmiyor. E, o içeriği de süzgeçten geçirilmek gerekir diye düşünüyorum. Böyle bir şey, e, biraz böyle şeytan avukatlığını yapayım. Yani çok güzel bir şey, evet ama hani e, biraz
2: da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Anlıyorum. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ben programın sonuna geldiğimizi söyleyeyim. E, zaman çok hızlı aktı. E, ben ikinizde de özellikle çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın, kırmadınız, geldiniz ve e, değerli güzel bir sohbet oldu. E, çok çok sağlıyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben Çok teşekkür hocam. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Programı yavaş yavaş kapatıyorum. Önümüzdeki haftalarda yine iklim sohbetleriyle biyoçeşik sohbetleriyle antropozent sohbetlerde beraber olacağız. Hoşça kalın, iyi akşamlar.